0: Começando mais um episódio do nosso podcast sobre Direito Internacional, o episódio de hoje vai tratar sobre o indivíduo no cenário das relações jurídicas internacionais, como ele é enxergado pelas teorias, como ele era enxergado pelas primeiras teorias, como ele é enxergado hoje em dia pela teoria moderna. <risos> A concepção que se tem hoje é que o indivíduo é também um dos agentes uh, do direito internacional, ele é sujeito do direito internacional uh, e a razão principal para se ter essa visão hoje é pois ele é capaz de adquirir direitos e também contrair deveres no âmbito das relações internacionais. Sobre essa questão do sujeito no direito internacional, Algumas teorias vão abordar, vão tentar compreender esse comportamento, essa função do sujeito. Uh, então, nós temos primeiro a teoria clássica, uh, que considera que apenas os estados seriam de fato sujeitos do direito internacional. Uh, e, numa releitura da teoria clássica, nós temos a teoria neoclássica, que considera enquanto sujeitos do direito internacional, os estados, as organizações internacionais, os blocos regionais e a Santa Sé, que seria também um estado, o estado do Vaticano. Então mesmo com essa ampliação uh, da visão da teoria neoclássica, da, dos atores que constituem sujeitos de direito internacional, o, o indivíduo continua de fora, continua excluído, uh, pois a teoria neoclássica, assim como a, a teoria clássica, considera que para ser sujeito de direito internacional é necessário ter personalidade jurídica internacional, ou seja, ser capaz de criar normas, assinar e ratificar tratados e estar sujeito a obrigações no âmbito das relações jurídicas internacionais. Então, ambas essas teorias vão excluir o indivíduo enquanto sujeito dessas relações e vão caracterizar o indivíduo como objeto das normas internacionais. Reconhecendo os direitos dos indivíduos no cenário internacional, mas eles defendem que essas teorias defendem que um, quem conferiu os direitos ao indivíduo no âmbito internacional foram os estados. Então, por, os, pelos estados terem feito essa concessão de direitos, o indivíduo ele se afigura, ele se apresenta como objeto dessas normas. Em contrapartida, posteriormente surgiu a teoria moderna, que vai incluir o indivíduo no rol de sujeitos atores do direito internacional. A teoria moderna defende justamente que o indivíduo pode atuar no direito internacional, indiferente e independente dos estados, bem como é possível que o indivíduo sofra responsabilização no âmbito internacional. Por essas questões, eu, o indivíduo engloba o rol de atores do direito internacional, porque ser sujeito do direito internacional, para a teoria moderna, não é somente possuir personalidade jurídica internacional ou assinar tratados. Além disso, os tratados internacionais, como por exemplo os tratados de direitos humanos, conferem direitos justamente aos indivíduos. Uh, e os direitos enquanto garantias que são possuídas pelos indivíduos justifica a caracterização desses enquanto atores, agentes do direito internacional. Por exemplo, essas garantias como os direitos humanos, mas também tutelas de direitos trabalhistas individuais ou trabalhistas coletivos, assim como uh, direitos de família no âmbito internacional. E por, pelos direitos serem justamente enxergados como garantias, como conquistas dos indivíduos e que os Estados apenas externam essas conquistas de forma expressa nos, tra nos tratados uh, é necessário incluir os indivíduos no rol de atores do direito internacional.